0: Olá, muito bom dia a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente discutir a questão logística no Brasil. E haja é, discussão sobre esse tema, porque o Brasil vai acelerando a produção, vai aumentando o seu volume é, produtivo, enfim, projeções que indicavam... É uma produção que só iria acontecer lá no final da década, já estão acontecendo nesse ano. A gente vai entender melhor essa colocação nessa conversa que a gente vai ter agora com o Tiago Guilherme Pera. O Tiago é coordenador do grupo de pesquisa da Exalc Log, está de olho nessa questão logística aí pelo Brasil. Seja bem-vindo, viu Tiago, obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão que ainda segue sendo um gargalo para a produção brasileira. Seja bem-vindo, Thiago. Olá, bom dia a todos.
1: É sempre um prazer estar aqui né, para falar sobre a, os desafios né, da, da nossa logística. Aí. Muito bom.
0: Tiago, é, essa é a pergunta. né? É, a gente está diante de uma safra que se imaginou que só aconteceria lá no final da década e já está acontecendo agora em 2023. Como é que fica a logística diante disso e como é que a gente pode tentar resolver esse problema logístico, hein, Tiago? Bom, uh, essa, essa antecipação
1: né, dessa marca histórica né, que se previa lá no final da década, aí, de acordo com, com, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, causa uma pressão muito grande no nosso sistema de transporte Porque o Brasil, ele é um país de dimensões continentais que tem aí uma elevada dependência das rodovias para as longas distâncias, né? a distância média hoje do transporte de grãos é, ultrapassa mil quilômetros é, ainda mais usando caminhões, que é um transporte baixo, eficiência energética né? nós estamos falando aí que um caminhão, por exemplo tem um rendimento de consumo de combustível em torno de 2 a 2,5 quilômetros por litro, então é muito diesel sendo consumido. Nessa linha, né, o preço do frete ele é formado por fatores de oferta e demanda no mercado extremamente competitivo. Isso se assemelha muito ao mercado de concorrência perfeita e, aliás, muito próximo também ao que acontece no mercado aí, é, de commodities agrícolas, como soja, como milho. Então, qualquer deslocamento de oferta e demanda, esse preço de equilíbrio do mercado, do frete, acaba se deslocando. Né? Então, nessa linha, esse ano de 2023, nós temos é, observado aí volumes projetados maiores em termos de produção de granéis sólidos agrícolas como um todo. Isso tende a trazer um preço de frete mais caro é, para o país nesse ano. Né? E, 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 mais especificamente ainda, nós estamos observando aí um patamar elevado de um componente importante do custo de transporte, que é o combustível. Né? Conforme eu comentei, olha, o custo, o, a, o rendimento do consumo de combustível é, de um caminhão típico é para o setor de grãos é de 2, 2,5 km por litro. Se a gente analisa uma rota somente, né? Sorriso Santos, que tem 2 mil quilômetros, nós estamos falando que somente nessa rota para vocês, com a um caminhão que tem capacidade para 37 toneladas, você tem um consumo de mil litros. Né? Então, é muita coisa. Né? Então, se nós tivermos aí um, um, uma continuidade desse preço de uh, óleo diesel em nível elevado, né? muito acima do que se observava aí antes da pandemia, embora não seja um reflexo direto da pandemia, e sim uh, direto aí principalmente dessa guerra Ucrânia-Rússia, é, os preços de petróleo esse ano tendem a estar em patamares bastante elevados, inclusive com um pico aí eh, acima do que foi eh, observado de acordo aí com as pesquisas eh, do grupo Ipsos né? E mais especificamente ainda, eh, um, um outro fator relevante é que essa super safra ela traz um desafio também para os portos do país, né? Então, eh, o ano passado, por exemplo, o, o Porto de Santos teve recordes, né, de volume movimentados aí eh, mensalmente. Uh, e uh, o Porto de Santos ele tem uma capacidade teórica aí, estimada em 8 milhões de toneladas mês para exportação de granéis sólidos agrícolas. Né? O ano passado nós vimos volumes muito próximos a esse valor. Esse ano, uh, dependendo de como for a velocidade da exportação aí dos granéis agrícolas, esse, esse valor ele pode ser estressado. Né? O volume aí de exportação pode ultrapassar esses 8 milhões de toneladas o que pode, o que tende a gerar um gargalo no sistema, aumento do tempo de fila, tanto de navios quanto de caminhões, né? aumento no preço de frete. E, e o mesmo é válido também para outros, outros corredores no Brasil. Né? Dependendo de como é, se adensar o volume de exportação em é, num curto período de tempo, isso vai gerar aí alguns gargalos em termos de filas, né? é, de caminhões consequentemente, aí, aumento é, do preço do frete. Tá? Bom, uh, um outro fator relevante que está bastante relacionado aí com o sistema de transporte diz respeito ao sistema de armazenagem. Né? Então, a armazenagem ela acaba sendo importante para o Brasil por uma série de razões, ó né? oh, reduzir perdas, né? buscar segurança alimentar, equilibrar oferta e demanda temporalmente e espacialmente, espacialmente. Mas tem, tem um detalhe importante que a armazenagem ela também acaba sendo um componente importante para reduzir a pressão que acontece no sistema de transporte. Regiões que você tem uma baixa capacidade de armazenagem, ela vai ter um escoamento mais é, é, concentrado da sua produção do que em regiões que não tem aí, é, do, é, do que tem uma folga de armazenagem, né? regiões que tem uma capacidade de armazenagem maior, consegue alongar mais o escoamento da sua produção né? é, e consequentemente tem aí preços de frete menos voláteis. Né? Bom, nessa linha, é, o Brasil aí, com essa antecipação dessa marca de 300 milhões de toneladas de grãos, é, tem aí passado também, por pelo menos, na questão da armazenagem. Né? Então, falta armazém para o país. Quando a gente coloca uma lupa né, é, em algumas regiões de grande produção, esse déficit ele acaba sendo gigantesco. Né? Então, o que, que nós precisamos fazer para que é, o país aí possa, daqui a 10 anos, estar melhor do que está hoje? Investir em infraestrutura logística como um todo. Né? E aqui é investir em modo de transporte mais eficientes como ferrovias e hidrovias. Né? Embora também seja muito importante investimentos no setor rodoviário. Né? É, muito se fala, oh, vamos investir em ferrovia e hidrovia, mas não podemos nos esquecer também do transporte rodoviário, que ele é muito importante e que muitas vezes não tem recebido aí investimentos que sequer repõem a sua depreciação. Né? Uh, além disso, precisamos investir aí, uh, notoriamente em capacidade de armazenagem. Né? O Brasil tem hoje uma capacidade de armazenagem que gira em torno de 70% a 80% em relação à sua produção. Né? Isso no agregado geral, quando se coloca uma lupinha para as grandes regiões de produção, esse déficit ele acaba sendo ainda maior. Né? E é preciso aí investir uh, em infraestrutura de armazenagem, criando... Aí é, condições para que o Brasil se torne cada vez mais competitivo, né? E ainda mais agora, que nós temos com esse grande volume de produção, porque se a gente não fizer nada daqui 10 anos, se o Brasil estagnar em termos de infraestrutura né? nós vamos estar pior do que a gente está hoje, né? uma matriz de transporte mais rodoviária, um custo logístico mais caro, né? Uma, um déficit maior de infraestrutura de armazenagem então, para que a gente resolva uma série de problemas logísticos aí gera mais competitividade para o país traga mais sustentabilidade econômica ambiental e social é importante aí que os investimentos em infraestrutura eles ocorram numa taxa mais acelerada né o crescimento da infraestrutura logística no país ela deve ser superior ao crescimento da nossa produção agrícola do contrário a gente vai ficar cada vez mais deficitário
0: aí na, na logística. Mas tem uma regra para esse investimento? O que, que precisa ser investido para garantir esse, essa antecipação aí à produção, Tiago?
1: Olha, basicamente é o seguinte, tem duas grandes vias. Tá? Uma primeira via é o investimento direto né, do governo em infraestrutura. A gente sabe que tem limitações aí quanto a, aos investimentos do setor público, né, é uma via importante. Agora, uma segunda via extremamente importante, que pode atrair muito mais né, e desenvolver muito mais o país, é o investimento privado em infraestrutura no país. Para isso ocorrer, é importante né, é, esse diálogo entre é, setor público com o setor privado, é, um ambiente de segurança institucional, de segurança jurídica, de respeito aos contratos, né, para fomentar aí o investimento pesado em infraestrutura no país, né? Estudos aí dão conta do seguinte: de que o Brasil precisa é, investir é, algo em torno de 2% do PIB, no mínimo, por muitos anos, para que de fato tenha uma diversificação da sua matriz é, de transporte. Do contrário, né, conforme até comentei, a gente vai ficar cada vez mais dependente das rodovias porque a nossa produção está crescendo cada vez mais, né? E é muito importante aí incentivar né, novas vias de investimentos no setor ferroviário. Agora, é, o, o Brasil mudou muito aí ao longo dos últimos anos. Né? É, em 2012, 2013, por exemplo, nós tivemos aí, é, um marco regulatório de portos no país em que se permitiu que a iniciativa privada investisse em terminais de uso privativo. Né? Explorando esses terminais... Né, criando essa infraestrutura para é, 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 operadores né, é, poderem prestar serviço para terceiros e que não necessariamente precisava ter carga própria, porque até então, até 2012, 2013, só era permitido ter um, um terminal de uso privativo se você operasse 60% da sua capacidade com carga própria. Então, o, o Brasil é, vivenciou um boom aí, de investimento nesse setor, inclusive o Arco Norte foi desenvolvido, em partes, em decorrência aí desses grandes investimentos em terminais de uso privativo, em decorrência até dessa mudança nesse acabouço regulatório. É, tivemos aí recentemente, espelhado até nessa, nesse exemplo, é, um novo modelo que é no cham... um setor ferroviário, chamadas ferrovias por autorização. Então, a ferrovia por autorização ela também segue um modelo muito parecido com os terminais de uso privativo, em que basicamente uma determinada empresa, ou enfim, uma iniciativa privada, ela define lá um trajeto que ela tem interesse, ela faz uma solicitação é, para o governo, o governo autoriza ela a construir a ferrovia, ela assume todo o risco desse projeto, todo o risco econômico desse projeto, e ela desenvolve, né? Então, é uma forma de criar, adensar a nossa malha ferroviária. Nossa malha ferroviária, hoje, ela, são pequenas linhas, né? São são extensões aí uhum. o Brasil tem uma malha por volta de 30 mil quilômetros de ferrovia extensão e
0: somente um terço de fato tem operação comercial e agora é... Tiago, mas nesse caso a gente tem esbarrado né apesar das é, liberações é, liberações enfim é, da legislação em favor desse crescimento, a gente tem esbarrado muito na questão burocrática, né? é, na judicialização dessa, dessas construções, enfim. É, isso, isso também tem atrasado uma evolução aí do, do Brasil no, no, no crescimento logístico? Olha, uh, de uma forma, sim, tá? mas...
1: O, o, o fato é o seguinte... Né? Ou, de é...
0: fato, falta investimento, Tiago?
1: Os dois estão vinculados. Né? Olha, falta investimento porque o governo, de uma forma geral, né, o setor público, não tem recursos suficientes para todas as suas demandas das mais diversas áreas. Né? Então, em decorrência dessa limitação, é extremamente relevante é, que o setor privado faça investimentos. Para o setor privado fazer investimentos... É preciso criar um ambiente cada vez mais seguro para esse investidor fazer é, esses aportes, porque um investimento em infraestrutura é algo de longo prazo, uhum. né? Não se pode aí é, 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 envolver grandes riscos, do contrário o investimento não se torna tão atrativo assim, né? Então minimizar, minimizar esses riscos, né? Criar um ambiente institucional seguro, favorável para investimento, é uma forma da gente acelerar a participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura logística no país como um todo. Né? E, né, olha, nós conseguimos, um bom exemplo disso é o próprio Arco Norte. Né? Lá em 2010, o Arco Norte representava apenas né, é, aí 10%, 15% das exportações brasileiras né, de grãos. Hoje, a gente já está falando que é um volume que ultrapassa aí 30% das exportações é, de grãos no país. Então, em, num período relativamente curto de tempo, nós estamos falando em praticamente uma década ou menos de uma década, é, o Arco Norte se consolidou como um importante corredor é, de escoamento aí, é, do país, fruto aí de uma série de investimentos, principalmente do setor privado, também com com auxílio do setor público em tentar desburocratizar tudo. Então, é isso que a gente precisa, né? É, criar um, um, um ambiente regulatório favorável né? para atrair investimentos. Pro, é, o Brasil aí é, 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 é um prato cheio de oportunidades, né? o agronegócio é. principalmente, tem um grandes volumes de, de produção. Né? o Brasil, se a gente somar todo o volume de produção de, de é, produtos agrícolas como um todo, o setor do agronegócio, nós produzimos mais de 1 bilhão de toneladas. E essas 1 bilhão de toneladas são revertidas em cargas para o transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, gerando aí riquezas, né? Fretes que pagam motoristas, que remuneram aí o investidor em infraestrutura de transporte.
0: Muito bem, Thiago. Basicamente, então, a gente tem é, três problemas pontuais aí para para a gente enfrentar questão do, do, dos fretes, né? Que você citou muito bem, a questão dos portos, que ainda passa por momentos de pressão, principalmente por conta da sa sazonalidade, especificamente do agronegócio ah, na, 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 no, na sua produção, e ah, a questão da armazenagem. Vamos começar aí com o frete, né? É... A, a ideia é tirar então essa concentração só em, em, em transporte rodoviário e ampliar essa matriz eh, de transporte, de logística do Brasil para outros, como você citou aí, ferrovias e hidrovias. Eh, isso já está acontecendo, Thiago. Essa expansão que... já existe? Sim, nós temos, uh, de fato, hoje projetos
1: ferroviários muito interessantes, né? crescimentos também bastante relevantes de corredores no país, né? por exemplo, uh, um corredor importante que nós temos, o maior corredor hoje, hoje de movimentação de grãos é de Rondonópolis para Santos, que movimenta aí um volume é, é, gigantesco que tem aumentado bastante o volume é, de produção, esse corredor ele pretende se expandir aí nos próximos anos até uma região central importante do Mato Grosso, que é Lucas do Rio Verde, né? isso tende a trazer mais competitividade aí, para o Mato Grosso né, e favorecendo um escoamento é, de menor dependência do transporte rodoviário, temos também a própria Ferrovia Norte Sul né, operando aí o trecho tanto no sentido São Luís quanto também no sentido Santos então são projetos que estão crescendo bastante né, são infraestruturas que, que ao longo dos últimos anos cresceram bem e também nós temos projetos aí de concessão de ferrovias interessantes né, com a ferrovia de integração do Centro-Oeste, né, que pretende conectar aí o, 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 o Mato Grosso à linha aí ferroviária é, da Norte-Sul, bem como né, o projeto aí da Fiol, ferrovia de integração Oeste-Leste, conecta aí a região ali de Ilhéus. Né, esse projeto já existe, já está em construção de Ilhéus até Caetité na Bahia. E tem aí a concessão né, de dois trechos conectando essa região de Caetité até aí a Ferrovia Norte Sul, que fica ali é, no Tocantins. Né? Então, são projetos aí bastante interessantes. Agora, o que o Brasil mais diversificou em termos de matriz de transporte é, nessa última década foi em relação ao transporte hidroviário. Né? Então, o transporte hidroviário cresceu muito né, é, em decorrência dos grandes investimentos que foram realizados principalmente na região do Arco Norte do país. Né? Nós estamos falando ali é, de é, é, fluxos logísticos importantes envolvendo Itaituba até, é, Bar, até Barcarena, né, Belém, é, fluxos logísticos envolvendo Porto Velho até Itacotiária, até Santarém, Belém. Então, é, o volume hidroviário hoje do
0: setor de grãos, principalmente, mora nessa região, tá Legal. Então, assim, já está acontecendo, mas o ritmo ainda é lento para atender essa demanda rápida aí, ou, ou essa, esse crescimento rápido aí da produção, Tiago?
1: Isso. Na verdade, assim, o, o, a velocidade aqui ela é relativa né do investimento. Tudo depende da produção nossa. O agro, ele tem dado um show, né? Hum. Em termos de crescimento. Volumes cada vez maiores, né? É, taxa de crescimento acelerada. Então, a infraestrutura nossa tem que responder no mínimo na mesma velocidade para daqui é. 10 anos, por exemplo, a gente mantenha o que a gente tem hoje em termos relativos, né? É. De distribuição da matriz de transporte, até mesmo da, da capacidade nossa estática de armazenagem. Não está né? falando Mas... em
0: gargalo daqui a 10 anos, né, Thiago?
1: Isso, exatamente. Então, assim, a, essa taxa de crescimento aí da, da infraestrutura nossa ela tem que ser superior a da produção, para daí a gente usufruir uh, dos benefícios aí, de uma matriz de transporte mais diversificada, de um país que tem uma capacidade de armazenagem maior, pelo menos suficiente para toda a sua produção. Né?
0: Muito bom. Tiago, no caso dos portos, uh, você citou o Arco Norte como um exemplo uh, importante da participação privada e, enfim, dos investimentos privados. É... Isso é uma tendência? A gente pode ver isso acontecendo nos demais portos do país? Está acontecendo? Ou seja, temos uma tendência de ampliação nos portos? E quando esse investimento não acontece, o que, que acontece com a nossa exportação, Thiago? Perde competitividade?
1: É, sim, vamos lá. Uh, é o seguinte, tá? na verdade, tem aqui duas grandes figuras que são distintas. Existem os portos organizados, e existem aí os terminais de uso privativo. Os portos organizados são autarquias que pertencem ao governo federal e é, um porto organizado ele tem aí uma série de terminais dentro deles que são concessões para iniciativa privada. Né? Então, Porto de Santos, por exemplo, é um porto organizado, público, e aí você tem uma série de terminais que são concessões, que são as empresas, né, iniciativa privada que operam nesses terminais. Tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que você tem terminais de uso privativo que eles estão fora desse porto organizado. né? Então, o terminal de uso privativo é aquele em que, basicamente, a iniciativa privada... Né, ó, você, por exemplo, tem interesse em construir um terminal é, é, portuário lá na região do Arco Norte. Encontrou uma região muito boa, favorável, né? e aí você quer construir. Você solicita uma autorização entendo a autorização das diferentes instâncias, você pode construir e assume todo o risco. Você é responsável por fazer a manutenção de tudo né? e se der algum problema, é um problema seu, né? é um problema da iniciativa é, privada. E esse investimento cresceu muito em é, é, terminais de uso privativo. Né? Então, o Brasil, é, é, com esse grande volume que tem aumentado em termos de produção, isso também acaba sendo um, um chamariz importante para investidor. Né? Olha... O, o Brasil está crescendo um monte. O agronegócio tem uma demanda gigantesca por infraestrutura. Então, você é, criar, é, investir em terminais de investir em ferrovias por autorização, acessar as concessões de rodovias e ferrovias, é um negócio interessante, porque o Brasil tem volume grande e tem
0: projeções de crescimento também muito interessantes. É, e você estava me contando que é, a cada ponto percentual de crescimento aí de exportação do, uh, do, do agro, por exemplo, você aumenta o custo, aumenta, é, enfim, a, a perda de competitividade do produto brasileiro, Thiago?
1: Não, na verdade é o seguinte, tá? É... Hoje o Brasil, quando a gente compara Brasil com outros países na pandemia, o Brasil ganhou muita competitividade. É, em termos de redução aí de, de custos, tá? Por quê? Porque para o importador, o Brasil ele ficou barato, é, porque o custo logístico nosso ele é em dólar, né? Então, é, antes nós tínhamos aí um dólar, um, um, um dólar aí a 3,50 reais, né? Hoje a gente tem um dólar aí na casa dos 5,20 reais. Uhum. Então, para o importador, o nosso custo logístico ficou mais barato. O Brasil ganhou muita competitividade em relação aos Estados Unidos, por exemplo, para subir soja é, na China. Tá? Mas aí o que acontece? Se esse dólar ele dá uma arrefecida, né, basicamente é o nosso custo logístico, para o importador acaba aumentando, né, se, o, se o nosso real se valorizar em frente ao dólar. Tá? E... É, isso é do ponto de vista de competitividade de custos. Agora, tem aí a questão dos gargalos, né? Olha, nós temos uma safra grande esse ano, né? superior à a, a, a última, aí, de acordo com as projeções. E é, se, né, isso, acaba, isso pode trazer alguns gargalos, né? Então, por exemplo, um aumento de 10% num volume mensal aí de exportação é, no Porto de Santos pode aumentar, em média, 5% o tempo médio eh, de estadia dos navios. Né? Então, isso acaba gerando aí, custos adicionais com né? com custos aí, de filas. Além disso, podemos observar, em alguns momentos, filas eh, de caminhões. Né? O, o, an, an, antigamente, né? A nossa, o nosso escoamento da exportação agrícola ele era muito típico. Basicamente, o primeiro semestre era exportação de soja e o segundo semestre ali era um volume muito pouco de soja e o, o volume maior era de, era de açúcar. Né? Uhum. Hoje, a gente já observa que é o ano inteiro grandes volumes. Né? Primeiro semestre, volume muito grande de exportação de soja. Segundo semestre, volume muito grande de exportação de milho. E também já acumula com a do açúcar. Né? É, então, nessa linha... É, se a gente, dependendo de como for essa concentração desses produtos na exportação, pode sim gerar grandes problemas aí de filas, de estadia com, com navios, consequentemente, aumento
0: desses custos logísticos. É uma briga para conseguir um, um lugarzinho na exportação. Agora, o a questão da, arma, da armazenagem. Você citou um percentual aí que me chamou a atenção: 70% a 80% é, de, de capacidade aí de armazenamento no Brasil. Isso não é bom, Tiago?
1: Não. É, não é bom, tá? Então, é o seguinte, a nossa capacidade de armazenagem, quando você faz essa análise em relação à produção, uh, idealmente, é que esse número seja superior a 100%, uh, justamente para você conseguir garantir um, um estoque de toda a sua produção no mesmo período de tempo, tá? Uh, e, mais especificamente ainda, para você garantir que você tenha capacidade de estoque de armazenagem, é, para o próximo ano, esses estoques de passagem, né? justamente pensando em mudanças nas questões é, de comercialização, nos, é, é, na preocupação aí com, com a segurança alimentar. Então, quando compara Brasil, por exemplo, Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma capacidade de 150% em relação à sua produção, né? um volume muito maior é, do que a sua própria produção e muito maior que a do Brasil. Né? Praticamente, aí, é, o dobro relativamente. Então, nessa linha, é importante o Brasil investir aí em infraestrutura de armazenagem é, para trazer segurança é, para o setor como um todo, tanto em preocupação com a questão de segurança, ambiental, é, é, segurança é, alimentar, quanto também né, em garantir competitividade aí do setor do agronegócio né, e dado também que a armazenagem ela é um importante fator que contribui para que a gente tenha preços de frete mais suaves ao longo do tempo. Né? Senão vai se concentrar muito o escoamento da nossa produção em época de colheita, que não tem armazenagem suficiente, não tem o que fazer, né? Vai ter que escoar aí a produção.
0: Isso, isso, no final das contas, também ajuda o próprio produtor a gerenciar melhor aí a produção. No final das contas, é melhor preço para ele também, porque ele evita aquela concentração de oferta num, num determinado espaço de tempo.
1: Sim, exatamente.
0: É, inclusive tem né,
1: a armazenagem, né, a gestão do estoque, aí ela pode ser mais uma ferramenta de comercialização para o produtor rural, né em que ele pode que ele, ele consegue comercializar o seu produto em épocas em que o preço está mais favorável do que a época de colheita, né?
0: Muito bem. Tiago, de uma forma geral, é, qual a nota que você dá para a logística brasileira de 0 a 10? Vamos lá.
1: Olha, sempre dá para melhorar. Né? Então, <risos> a, a, no, a nota é boa, tá? Assim, eu, eu, eu daria duas notas. Daria duas notas. Eu vou decompor, né? Daria uma nota para a infraestrutura e daria uma nota para gestão da logística. Hum, tá? uhum. que, que envolve aí, ó, os profissionais da logística. Né? Então, a nota aí para a infraestrutura é 7,5. Dá para melhorar bastante. Né?
0: Mas está acima e, da média, tá bom.
1: E a nota aí para gestão da logística, eu daria 10. Eu acho que o, o Brasil aí tem. tem Bons profissionais que têm feito um, um excelente trabalho, né? Uh, e também, falando aqui, como universidade, a universidade também tem feito aí um, um trabalho uh, importante em treinar bons alunos, boas, em, bons novos profissionais para assumir os novos desafios na área de logística. Cabeças pensadas, é área... né? É, e a logística é uma área de grande desafio, né? Basicamente, você tem que vencer todo dia, toda hora, todo momento, né? E é uma área que notoriamente é, é reconhecida aí por ter bons profissionais que sabem resolver problemas, né? E, e nisso, é, de fato,
0: o Brasil tem alavancado bem na sua gestão. Legal, Tiago, muito obrigado viu pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de bater esse papo com a gente e contar um pouquinho como é que está essa situação. Uh, a gente entende que as pressões vão existir, mas o Brasil está correndo atrás. Vamos ver se lá na frente a gente consegue ir mais rápido que o agro, né, Tiago? A, a briga é boa, né? O agro vai produzindo e vai chamando a logística atrás. Agora a logística precisa estar tá preparada para esse crescimento também, né? Precisamos ter um, um trem bala para acompanhar o agro. Né? <risos> boa, isso aí. Grande, Tiago. Obrigado, meu caro. Volte sempre. Um abraço a todos. abraço, Prazer, tchau. Tiago Pera é do coordenador do grupo de pesquisas Alquilog, ah, trazendo informações da logística nesse ano de é, atenção, principalmente por conta dessa safra recorde que a gente deve colher aí, mais de 300 milhões de toneladas de grãos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. <música>